0: Vi står, og kigger hen mod Stormbroen og Stormgade, det her sted, hvor Svenskerne stormede ind mod København for at tage, os, tage København og Danmark i 1659. Den sidste storm, det sidste sted, inden hele landet faldt.
1: Martin Davidsen er forfatter til en række historiske romaner om soldaten Tobias Rand, som gør sig op igennem 1600-tallet. Og i den kommende weekend der er Martin Davidsen med på Historiske dage i København, og det er han blandt andet for at fortælle meget mere om sine romaner, men også for at fortælle om netop det århundrede, som han mener er lidt overset i dag. Når jeg nu mødes med Martin Davidsen på Nationalmuseet, så er det dels fordi, det er der, han arbejder, men det er også dels fordi, det er der, vi har et fint kig ud over en lille bid af København, og et af de steder, der spiller en central rolle i århundredet, og som en del af svenske krigene, nemlig Stormbrug og
0: Stormgade. Svenskerne mente jo, at det her, det var det svageste sted i Københavns befæstning. De regnede med, at de havde rekogniteret godt nok til, at de kunne sende hovedstyrken den vej og komme ind over vores vold her og dermed tage hele København og den sidste del af Danmark tilbage. Men det lykkedes ikke. De stormer og har fået besked på, af deres konge Karl Gustav, at de skal forsøge tre gange, inden de må give op. Men han var ret sikker i sin sag. Han havde sørget for, at forsøgningerne næste dag skulle leveres til de Københavns byporte, fordi han regnede med, at København nu var svensk. Og han havde trygt en medalje til dem, som der klarede sig rigtig godt under stormen.
1: Jeg skal bare styre på en ting. Martin, fordi vi står jo herinde i Nationalmuseet, og jeg er helt med på, at vi står i et mødelokal, og det ligner et mødelokal i ja, sådan en lidt gammel bygning. Alt er fint og godt, men når du siger, at svenskerne var der, og voldene var her, så var der, jeg går godt klart, at der ikke var noget Nationalmuseum i 1600-tallet, men så var der heller ikke nogen bygning her.
0: Nej, der var vand og strand. Det her område det blev fyldt op i årene efter, hvor de store palæer begynder at blive bygget, og der kommer blandt andet Prinsens Palæ her. Og derfor ligger man sig samtidig med stormgade lige ved siden af, så vi markerer, at det var her, svenskerne kom stormende på den her nat i 1659 i vind og kulde.
1: Og de her svensker skal vi nok komme til at tale meget mere om. Jeg skal bare høre en ting. Det her med dig og 1600-tallet. Hvad er 1600-tallet for et århundrede i Danmarks lange historie?
0: Jeg synes jo, det er for det første meget underbeløst. Jeg synes, det er utrolig spændende. Det er jo en tid, hvor man stadigvæk blander religion og overtro og videnskab, fordi som det står, det er jo alt sammen skabt af Gud, så derfor så øh, kan man ikke skille det ad. Det er også en tid, hvor man går på apoteket for at købe guldrødder. og guldrødder det er jo ikke for at få ekstra grøntsager, men det er for at tilskynde de kødelige lyster, så kunne man gå hen og købe sig en gullerød. Og det er også et sted, hvor man mener, at det er videnskabeligt bevist, at hvis man drikker for meget, så kan man lige pludselig brænde op, lige pludselig springe ud i ild og brænde til død, en frygtelig død. Så det var god kultume, at hvis man nu kørte ud af byen i Buportene, der ligger måske nogle bønder, der har været på markedet og såret rosen ud, men hvis det ligger på maven, så var der god kultume at vende dem om, fordi så kunne alt det her komme ud af munden, de her stikflammer, og hvis de ikke gjorde det, så ville lille pludselig blive brændt op.
1: Okay, det er alligevel mange historier at sætte i spil her omkring 1600-tallet og gøre det straks mere kulørt, end man sådan umiddelbart går rundt og tror. En ting er de her svenske krig, og svenskerne, er der så øh, præsser sig lidt på, men her i det her København, der ligger inde bag voldene, som jo altså så blandt andet har ligget lige præcis her, hvor vi står. Hvad er det for en hovedstad, vi har at gøre med?
0: Det er jo en hovedstad, som lige efter svenske krigene, der blev gjort til vores rigshovedstad. Altså vi indfører indevældet i 1660 i eftervirkningerne for krigen. Så her bliver administrationsarbejdet koncentreret, det er her, alle de rige bor, hvis de er inde i byen. Nogle bor også udenfor og har deres palæer, men man har normalt sine store palæer inde i byen, når man skal handle og lignende, og når man vil noget ved hoffet. Så alt det begyndte at samle sig som en hovedstad nu, efter det har været placeret andre steder i landet tidligere.
1: Og nu blev jeg også overrasket over det her med, at der ikke havde ligget en bygning, men altså, at der havde ligget vand lige netop her. Hvordan med resten af byen, hvordan ser den ud, hvis du skal skabe nogle billeder for mit indre blik?
0: Ja, man kan starte med at sige, at byen var meget lille øh, i forhold til de, de normer, vi har i dag. Den afgrænser sig af Goddersgade, Nørre Voldgade og Vester Voldgade, og der bor ca. 30.000 mennesker. Det er et ganske lille område. Øh, og skal man beskrive byen, så tænker jeg, at det første, jeg vil starte med, det var en by uden renovation. Det var en tid uden renovation. Det klarede natmændene om natten, men der var aldrig nok. Og vi havde masser af husdyr, grise, for og øh, kør inde i byen. Ofte i folks små haver eller baggårde. Og alt det her menneskelige og dyreagtige affald, det skulle I ligesom transporteres bort. For ellers så lå det bare i gaderne.
1: Det er det, der er natmindernes opgave.
0: Ja, natmændene kørte rundt om natten og følte deres vogne, og så skålede ud på de her skarnholme, som der var anlagt til det. Og hvis de ikke passede deres arbejde, så, så blev gaderne sølet til. Og det gjorde de altid.
1: Og hvordan påvirker det en by, at der i bund og grund altid er sådan lidt... Møgbeskid.
0: Ja, vi har nok syntes, der var temmelig ulækkert, hvis man sammenligner med i dag, for man går jo i det. det er jo, man kan ikke se brostenene for alt det her møj. Der er måske en rendesten, der er helt stoppet. Og det har jo været et andet sted for sygdomme og bakterier, så, så gennemsnitlig og det ene af til det selvfølgelig, er væsentligt lavere, end den er i dag. Vi ligger her på 40-45 år.
1: Er det sådan, at hvis vi går ud af døren her på Nationalmuseet og går over den før omtalte stormgade, kan vi rundt omkring her i København se nogle 1600-talsspor?
0: Ja, det kan vi nu. Byen jo brændt et par gange. Men for eksempel henne i der er, der er i er der et par bygninger, altså typisk var bygninger som nogle gavbygninger, der vendte ud mod gaden. Dem har vi stadig nogle stykker i tilbage, og man kan se nogle enkelte huse, som ikke er gået til brændende. Der ligger en lige nede på hjørnet, hvor det var egentlig, Københavnsbrand stoppede en af brændene, stoppede lige der, så huset står der stadig ikke for 1600-tallet. Det var faktisk til salg for nogle år siden. Så der er små spor tilbage af byen, hvordan den har set ud, og man kan med den korrekte byrandring, der er nogle gode, der gør det, godt få at se altså, udpeget de her steder.
1: Det er byen, som den tager sig ud, ikke i al sin magt og vælge, men med en lille beskeden befolkning på de her godt og vel 30.000, og så en masse skidt i gaderne, og så selvfølgelig, også en masse dagligdags liv. Du har jo skrevet romaner. Ja. Du har skrevet om soldaten Tobias Rantz og hans liv i det her København i det her århundrede og tallet ja. Hvis du nu skal sige lidt kød og blod, ikke nødvendigvis på en fiktiv skikkelse, men måske på nogle mere faktor, hvad har det været for et liv, helt almindelige mennesker har levet her, både i familierne, men måske også på deres arbejdspladser?
0: Altså landet var jo meget lavdelt, det vil sige, at man, man blev i den omgangskreds, man var i, og der var, en stor, øhm, der var ikke så meget tolerance mellem de her forskellige samfundslag. Altså studenterne sloges jævnligt med hovedstjenere øh, og historien, og de forskellige lav var delt efter, hvor fine de var, eller øh, håndværksgilderne også var delt efter, hvor fine de var. Og man blev i sin kreds. Man blev ved sit stammeværshus, man blev ved sin sædvanlige kirke, og der kom man ikke så meget ud. Hvis man kom til at forvilde sig ind for et andet værshus ind sig selv, så kunne det være, at der vankede nogle øvertaver.
1: Men den her sociale øh, lavdeling, som jo så også har været netop blandt de forskellige lav, altså inden for arbejdslivet, og, og så siger du det her med, at hvis man kommer ind på et forkert værtshus, har det så også været grupperet sådan lidt geografisk rundt om i byen?
0: Ja, det er der ingen tvivl om. Øh, nede i, ved vandet, altså nede ved Bremerholm, øh, var det typisk søfolk, der, der boede og havde deres værtshus, og det var også der, hvor typisk fremmede søfolk kom til. De havde deres egen steder. Soldaterne havde værshus rundt omkring i byen, men det var også det samme. Og selvfølgelig tager man latinakvarteret. Hvis man forvildede sig derind og ikke var student eller gik i præsteklæder, så kunne det godt være, at man skulle kigge sig lidt over skulderen, inden man gik ud i mørket.
1: H Hvad kunne der ske der?
0: Studenterne har jo altid fået skyld for at være nogle baryler, og det er jo en periode, hvor man drikker rigtig, rigtig meget. 5-15 liter om dagen per person. Og det var også en periode, hvor det var på mode at gå med våben. Altså man havde sidegehæng, man havde sin korg eller sin kniv eller lignende, og den brugte man.
1: Og hvad så med overklassen? For nu kigger vi over på Christiansborg. Altså hvor har de kongelige og de adelige holdt til?
0: Altså kongen havde jo sit slot, og så havde han Rosenborg. Øhm, så, så de har været her, og så, 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 så når de kom ud, så er det for at besøge andre øhm, Adelige og folk med penge, det kunne også være købmænd, der klarer sig godt. Havde typisk gårde ind i byen, Østergade, Købmarkede. Lå der nogle af de rigtig kendte, som vi kender i dag, og vi ved, hvor de har ligget. Så der havde man sådan en stor gård med sit eget hushold, brøveri og måske nogle dyr også.
1: Altså ikke nogen palæer? Du, altså vi taler en gård?
0: Ja, det var før de store palæers tid, som vi er i her. Vi snakker mere en, en gård i forhold til, når vi snakker 1600-tallet. Det bliver lidt senere, at vi begynder at bygge de store palæer.
1: Og hvad med de fattige?
0: Ja, de boede overalt. Der er specielle fattige kvarterer, øh, øh, og de skulle have tilladelse til at tække, næsten en tilladelse til at være fattige. Men de boede under kummerlige forhold, typisk. Ingen renovation, meget små huse, meget små rum, og rigtig mange mennesker øh, på et lille område.
1: Og så nævnte du jo lige ganske kort det her med soldaterne. Og Tobias Rand, som du skriver om, som altså er en fiktiv person, men som du skriver om i dine romaner, han er jo netop Soldat. Kan du ikke prøve at uddybe det her soldaterliv i 1600-tallet?
0: Det var et lavt rangeret arbejde i forhold til det værv, man kunne få. Lønnen var rigtig lav, og det var ikke altid, man kunne brødføde hverken sig selv eller sin familie. Det var et hårdt liv. Når soldaterne ikke var i krig, så blev de brugt typisk til at grave fæstninger eller stå vagt. Og det første med at grave fæstninger, det var, et, et, øh, det var jo et hårdt slid. Altså, de havde ikke arbejdstøj til det, og vi var ikke rigtig beskyttet mod naturens luner, og det var arbejde fra morgen til aften. Så at være soldat, det var, det var svært i perioden. Det var hårdt i perioden. Der var en høj dødelighed. Vi har flere klager, der for eksempel da de byggede kastellet om i 1660'erne, i starten af 1660'erne, hvor der bliver ved med at være beskrivelser om, at dæmningerne bryder sammen, og de blev overskyldet med det her kolde vand, og de får ikke løn nok, fordi øh, vi har reelt set øh, ikke nogen penge. Kongen har ikke nogen penge. Så den løn, de får, kan de ikke rigtig brødføde deres familie med. Det giver en masse kriminalitet eller soldater, der er nødt til at arbejde andre steder, end kun at gå og grave hele dagen. Så, så Rosenkrans Livregimentets næstkommanderende, skriver flere gange til, til Øh, at det her det er, det er en farlig øh, ting at sætte i gang i forhold til, at soldaterne går for lud og koldt vand, bogstaveligt talt.
1: Men hvad er under svenske krige? Altså, hvad, hvad er lønnen så at sige, og hvad er konsekvenserne for de soldater, der er med det?
0: Jamen, det var noget helt andet, fordi lige pludselig får vi et fælles sammenhold. Fyrsten, vores konge Frederik den 3., han indkalder jo til et stort møde på slottet hvor vi lover at gøre modstand anden gang svenskerne kommer, det vil sige lige pludselig den her intog. Og
1: hvordan, hvornår er vi der i perioden?
0: Øh, der er vi i 1657-60, de her to svenskerkrige, der er så tæt på hinanden. Vi, vi laver den første årskilde fred, øh, hvor vi overgiver øh, Skånehallen og Blæking og laver en, en fred, der koster os rigtig, rigtig meget. Og efter otte måneder, så bryder svenskerkongen freden, fordi han vil have hele Danmark, han kan ikke nøjes med det, han får. Øh, og lige pludselig så, så vælger vi faktisk sammen med kongen at gøre modstand. København vil ikke give sig, vi brænder forstederne ned, vi hiver alt hvad vi kan ind af kvæg og de soldater, der ikke bliver overrasket af den pludselige landgang i korsør, øh, og vælger så, at vi vil gøre modstand. Og det vil sige, at lige pludselig har vi en fælles fjende. Vi skal ikke gå og skændes med de andre laver, dem vi ikke kender så godt. Lige pludselig er byen sammen om at grave voldene færdig og vi deler de øh, midler, der er, Kongen erklærer, at han vil spise tarveligt i sit telt ved voldene, fordi han skal ikke spise rigtig godt, hvis vi andre går og ikke skal spise så meget. Og så fastfryser de priserne på madvarer. Så lige pludselig får vi et rigtig godt sammenhold, og der er ingen, der får løn, fordi kongen kræver ikke skatter ind, når landet er besat.
1: Og hvor længe var det her sammenhold så?
0: Ja, det krakalerer sådan forholdsvis hurtigt efter, Æh, svenskerne er kommet. Det er jo en lang periode. København er belaget næsten i to år, Æh, og der er flere gnidninger. Studenterne bliver taget ud af vagtjenesten på et tidspunkt, specielt når hollandene kommer til undsætning, så kan vi sætte dem på vagt på voldene. Æh, men der er forholdsvis gnidninger, men, men, men i krigens øje, eller i den her pressede situation, vi er, så får vi alligevel holdt det så meget i lave, så vi får bygget vores fæstning, at vi får forsvaret, fæst, øh, forsvaret selve fæstningen i København, og vi sørger for, at de få forsyninger, der kommer ind, bliver fordelt til, til mennesker, så vi ikke får nogen hungersnød i det mindste.
1: Og så lige ganske kort, hvordan ender det hele?
0: Ja, men svenskerne stormer øh, København 16.59 11. februar. Ja, ude på Stormbroen. Det er korrekt blandt andet. Der er nogle skinnerangreb ved Nørreport og ved kastellet, øh, men de bliver slået tilbage alle vegne med, med ganske betragtelige tab, øh, og vores tab er næsten ingenting. Øh, og de bliver slået tilbage, men belejringen fortsætter. De trækker sig tilbage til deres festning ved Brøndshøj, de har bygget, øh, og hele landet er besat. Øh, men, men vi har sådan en status quo, fordi vi kan ikke slå dem, og de kan ikke slå, øh, slå os. Så der kommer det her slag ved Fyn, hvor vi renser Fyn. Jylland bliver renset af vores allierede. Men freden bliver tvunget igennem af de udenlandske øh, af, af udlandet, der gør, at øh, vi faktisk ikke vinder ret meget efter krigen er slut, øh, og svenskerne gør heller ikke.
1: Og så er det altså så, at vi ovenikøbet har den her økonomiske miserable situation, som du beskrev før, der blandt andet gør, at soldaterne ikke får særlig meget i løn og har et, et, lyder det til, et lidt, lidt kommeligt liv. Og det er der jo ganske sikkert også andre, der har haft. Hvordan ser der ellers ud her?
0: Altså, landet lider frygteligt efter krigene. Skovene er hugget ned. Kongen får ikke krævet sin skat ind under belejringen, under hele landet, mens svenskerne er her. Der er ikke nogen, der... For, altså, vores, vores samfund går lidt i stykker. Øh, der er ikke nogen, der får løn af de offentligt ansatte. Der er ikke nogen til at betale håndværkerne og skibene er næsten alle sammen ødelagt. Så, så landet er meget, meget i stå efter, og der er områder med hungersnød. Der er hele områder, hvor øh, alle bøndergårdene ligger øde, fordi svenskerne inden har taget dem som soldater, tvunget dem i svensk krigstjeneste, eller vi er døde på grund af epidemier, eller gårne bare finder bart for inventar, sådan at vi overhovedet kan opdrive... Øh, et vindue eller en dør, samtidig med at stort set alt såsid i landet spist, enten af os selv eller vores allierede soldater eller de svenske soldater, så landet har det rigtig, rigtig svært de første år efter krigen.
1: Og hvornår kommer landet sådan på fod igen?
0: Ja, det er lidt forskelligt fra område til område. København har fået nogle privilegier og har nemmere ved ligesom at kæmpe sig igennem det, men op i Nordsjælland specielt, hvor svenskerne har været rigtig hårde, det er der, hvor de havde deres store lejr omkring Brøndshøj. Midt i Nordsjælland er der områder, som der vil tage mange år inden, at det egentlig er fuldt funktionsdygtigt igen.
1: Du indledte med at sige, Delsen, at 1600-tallet er et århundrede, der egentlig ikke er særlig belyst i de store historiebøger. Hvordan kan det egentlig være?
0: Jamen, der er også mange spændende steder, som vi har koncentreret mig om de sidste par år, 1864 og øh, kampene dernede, 1850, 1840. Øhm, så det er ligesom blevet lidt i baggrunden, men, men der er rigtig vigtige tråde fra 1600-tallet op til vores nuværende tid. Øhm, og og det, er, det er vigtigt at belyse, og det, jeg synes også, det er vigtigt, at landet var sådan, det var et angreb fra, at vi ikke havde Danmark mere. Karl Gustav ville jo have, at Danmark skulle være en svensk provins. København skulle nedlægges, altså skulle jævnes med jorden, og universitetet flyttes til Lund. Så hans plan var, at vi skulle være en provins ligesom Skåne, Herland og Blekinge og ikke eksistere som et selvstændigt land. Og det var meget tæt på.
1: Jeg ved jo, udover dine bør, så holder du masser af foredrag, og nu i den her weekend er du også med på Historiske Dage. Når du er ude at fortælle om 1600-tallet, bortset fra soldater, fascinationen og alt det her, hvad for et af dem er mest efterspurgt
0: det er klart foredraget om alkoholforbruget i perioden, fordi det er fascinerende, og det er morsomt begge på samme tid. Der er så mange regler og kutumer og ting, vi gør i forhold til det her, og hvordan vi egentlig altså, bruger dagen på at svælge de her 5-14 liter øl ned om dagen. Og det er jo sådan, jeg kommer med et eksempel, at soldaterne, der går og graver fæstninger på Kronborg, de føler ikke, at de 10 liter, de får om dagen, det er nok. Så derfor så skriver de et brev ind til kongen, at de faktisk godt var på 14 liter, så de ikke er nødt til at gå tørst i seng. Men det var jo før sådan en ledelse, og hvad man nu gør for at få sine medarbejdere tilfredse. Så der kommer brev tilbage til kommandanten og siger, at de skal i jern, og de skal på vand og brød, den største straf vand.
1: Det er simpelthen straffe for mere. Det
0: er straffen for at blande sig i ledelsen øh, for soldaterne. Så det bliver simpelthen straffen. Øh, de kommer vand og brød. Jeg har også et andet eksempel på, at herinde øh, den gode Jon har skrevet dagbog i 1600-tallet. Han er søn af Christian 4. Og de hammer hans kammerater stikker af for arbejdet på tøjhuset en dag og sætter sig ned på en ølstue og drikker. Men profossen, øh, det vil sige deres øverste han finder dem. Øh, og de bliver sat i lænker. Og det venter og de bliver smidt ud på isen, og der skal de sidde hele dagen i lænker øh, på deres bare rumpe. Men inden han går derfra, så får han et par andre soldater til at hakke hulle isen og hælde ton lidt vand over dem. Og så går de fra dem.
1: Du kan høre meget mere til Martin Davidsen på Historiske Dage, hvor han fortæller om 1600-tallet og sine romaner. Og Historiske Dage ja, det finder jo altså sted her i den kommende weekend i København. Jeg håber, vi ses.